1: حياكم الله اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيد أما بعد فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر وأعان وسهل لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك ضمن هذه السلسلة الرائعة فيما يتعلق بمسألة الأسرة وأسر الله تعالى أن يوفقني في القول وأن يسددني في الجواب إنه خير مسؤول إخواني وأخواتي لا يخفىكم بأن عنوان المحاضرة يشير إلى تحديات معاصرة تواجه الأسرة المسلمة أولا بالنسبة لي الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع ولذلك هذا المجتمع إنما يتكون من مجموعة أسر إنما يتكون من مجموعة أسر والأسرة تتكون من الزوجين ومن الأولاد ولذلك ركن الأسرة هما الزوجان، ثم بعد ذلك الأولاد والأسرة في واقع الأمر يعني اتجهت النصوص الشرعية إلى الاهتمام بها والعناية بها وهذا أمر في واقع الأمر لو لم يكن هناك نصوص في الكتاب والسنة تتجه إلى قضية بناء الأسرة بناء عقائديا إيمانيا لا كفى العقل السليم في الحث على قضية صلاح الأسرة واستقامتها لماذا؟ لأن الله جل وعلا خلق الخلق وجعل لهم قانون في هذه الحياة وهذا القانون لا بد أن يكون وفق قواعد معينة. ولذلك الأمم ما تبنى إلا من خلال هذه المجتمعات والمجتمعات إنما تتكون وتتألف من الأسر من الأسر ولاجل هذا تضافرت نصوص القران والسنه وتكاثرت واتحدت في التاكيد على قضيه الاسره وصلاح الاسره. والاتجاه الى مساله الاسره و التي في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام التي جاءت لبناء الاسره بناء بناء متين وذلك ل الجمله من المقاصد لان يعني من اهم مقاصد الشريعه هو المحافظه على الجنس الانساني المحافظه على الجنس الانساني والجنس الانساني في واقع الامر ان لم توجد هناك اسر فهو عرضه للانقراض وعرضه للزواج. المساله الاخرى ان الله جل وعلا انما خلق الخلق في هذه الدنيا لغايه عظيمه على وهي عبادته سبحانه وتعالى وعبادته جل وعلا والتقرب إليه سبحانه وتعالى إنما تتم عن طريق تنشئة وتربية صالحه، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ولذلك هذا التحول إنما يقوم بتأثير الأسرة سلبا او ايجابا اقبالا او ادبارا اقلالا او اكثارا فيما يتعلق بزياده الايمان والصلاح او على ضد ذلك. المساله الاخرى ان الاسر هذه في واقع الامر تغذي المجتمع بالافراد الصالحين وتضخ الى هذا المجتمع هؤلاء الافراد الذين اما ان يكونوا سبب من اسباب اعمار المجتمع وتقدمه ورفعته واما ان يكونوا سبب من اسباب تخلفه وتأخره ولذلك الأسر حقيقة من يتأمل نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة تمت ببناء الأسرة يعني الصلاحها حتى أخذت هذه النصوص مساحة كبيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قل جل وعلا والذين اتبعتهم التبع والذين ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء لذلك هذا التنبيه على الجزاء الأخروي إنما يشير إلى قضية التربية الدنيوية والاهتمام في الأسرة وفي الذرية في الدنيا حتى يكون الجزاء بمثل هذه الطريقة، وربنا جل وعلا ذكر قضية الالتقاء الجنسين ليشير إلى سنة كونية قدرية أن هذه الدنيا وهذه المعمورة إنما تعمر بهذا الاجتماع الصحيح المبني على الزواج، يعني بكل ما جاءت به الشريعة من ضوابط ومن قيود ومن ومن أمور. ولذلك الله جل وعلا جعل التقاء الزوجين ايه من اياته. قال جل وعلا: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا الذي خلق الزوجين الذكر والانثى. الذي آآ خلق الزوجين الذكر والانثى. خلق الانسان و خلق منه من آدم زوجه, زوجه وهي, وهي حواء بذلك تناسلت هذه البشرية وأصبح الجنس الإنساني موجود على هذه الأرض ليقيم الغاية التي خلقه الله عز وجل من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام يبدي ويعيد في قضية بناء الأسرة والاهتمام بها بل لما نتأمل في الهدي النبوي وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية بناء الأسرة نجد بأن الاهتمام قبل أن يوجد الأولاد والذري لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعل تكن فتنة في الأرض فساد عريض. بمعنى أن ولي المرأة يجب عليه أن يختار ذا الدين. لأن اختيار ذا الدين سبب من أسباب صلاح الأسرة وإذا صلح صلحة الأسرة صلحة المجتمع وإذا صلحة المجتمع صلحة الأمة بأكملها وفي المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فظهر بذات الدين تربت يدات النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرشد إلى مجموعة من الأمور التي ينبغي على على الزوجين على وجه التحديد الانتباه إليه يعني حتى في أضيق الأمور وشدها بما يتعلق بالعلاقة الحميمية بين الزوجين أن لا ينسوا ذكر الله عز وجل حتى إذا قدر ولد لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب ولا مشاركة مع هذا الولد ليخرج سليما لأن الشيطان عدو وعداوته لا يمكن مهادنته مع المهادنه معه بحال من الاحوال. قل جل وعلا: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا: افتتخذونه وذريته اولياء ومن من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا والشيطان يتفنن في قضيه تزيين الامور حتى قال جل وعلا: واذ زين لهم الشيطان اعمال فلا ينسوا ذكر الله حتى لا تتلطخ هذه النقطة بشيء من من امور الشيطان، كذلك العقيقه، التسميه كثير من الاشياء التي سبق اننا في محاضره سابقه توسعت فيها بشكل يعني واضح فيما يتعلق بالاحكام احكام المولود ولذلك لابي عبد الله شمس الدين بن القيم كتاب عظيم اسمه تحفة المولود في أحكام المولود يبين فيه كيف أن الشريعة جاءت فاهتمت بهذا المولود قبل أن يوجد قبل أن يوجد وإذا وجد أيضا ونزل وتخلق وخلق ونزل إلى الدنيا هناك أحكام كثيرة جدا وهذا السفر مجلد يعني مهم جدا لكل أسرة أن تقتني مثل هذه الكتب لتنتفع بها النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاب راع في بيته ومسؤول عن رعيته والام راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها ولذلك المسؤوليه الكبيره الملقاه على الوالدين كفيله بان تجعل الاب والام ينهضان بهذه المهمه العظيمه ويقومان بها خير قيام لأن الله جل وعلا سائلهما يوم القيامة. فالله جل وعلا سائر كل راعٍ عم استرعاه. حفظ ذلك أم ضيّع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي أب أي أم سيسألان يوم القيامة. ماذا عملتم بأولادكم؟ لأن هذا تكليف. هذا تكليف. ولذلك الأولاد نعمة وهبة ومنحة من الله عز وجل. وفيها تكليف لـ تكليف على الوالدين تجاه الاولاد من حيث التربيه ومن حيث الرعايه سواء التربيه التربيه الايمانيه، التربيه البدنيه، الفكريه، العقليه، كل هذه تمثل منظومه يعني عظيمه جدا يتحمل القسط الاكبر الوالده او الوالدين، يتحملان هذه المسؤوليه وسيسالان عنها يوم يوم القيامه. الاسره طبعا هي اذا راينا او نظرنا الى الاسره هي مكونه كما ذكرت من من الزوجين من الزوجين الاب والام وايضا تتكون من الافراد الذين هم الفروع فروع الذين خرجوا من هذين الاصلين هم الاولاد من البنين والبنات هذه الاسره يجمعها بيت سواء كان بيت اسمنتي بيت من خشب بيت من شعر بيت خيمه يعني هذه تسمى اسره تسمى اسره ولذلك هذه الاسره المحاطه بمثل هذا الامر يعني داخلها تكاليف عظيمه في قضيه التربيه والتوجيه والعنايه والرعايه وكما ذكرت كل انسان والله الله عز وجل امر احد لو كان فردا واحدا فسيساله جل وعلا يوم القيامه طبعا الناس في مساله العنايه بالاسره يختلفون فمن الناس مثلا مثل الطائر المحلق لديه عناية عظيمة جدا بالأسرة لاعتقاده بأن موضوع الأسرة مسألة ربانية إلهية يعني مصدرها من حيث التوجيه والتربية والتعليم هو الرب جل وعلا وتقدس ولذلك تجد هذا الجنس من الناس لديه هاجس مقلق ولديه شغل كبير جدا في قضيه الاهتمام بالاسر وهذا الجنس سبحان الله في الغالب يوفق ولذلك تنتج هذه الاسر نماذج رائعه عملاقه في هذه الدنيا من العلماء من الاطباء من الخبراء يعني من الشخصيات التي يعني حفروا اسماءهم في 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 سماء هذا التاريخ الشخصيات زاحمة النجوم في علي شخصيات ما زال الناس يذكرونهم وسيبقون يذكرونهم إلى يوم القيامة هؤلاء نتاج في واقع الأمر أسرة تعيش بيئة نظيفة طاهرة نقية اجتهد الوالدان في العناية والتربية والرعاية حتى برزت هذه الأسماء ولذلك مثلا في عالم العلم الشرعي أبو حنيفة مالك الشافعي احمد هؤلاء ما جاءوا هكذا يعني يعني حازوا هذه الاشياء هكذا مصادره وانما هم نتاج ومخرجات اسره ربت هؤلاء تربيه صحيح سبحان الله العظيم تجد مثلا اغلب هؤلاء الأئمة بعضهم ايتام بعضهم ايتام ليشير الى ان قضيه دور الام قد يكون اعظم من دور الاب لذلك الأم قد تأخذ دور الأب على زيادة على دورها الذي تقوم فيه الشافعي يعني كان يتيما أمه اعتنت به عناية عجيب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة كان يتيما اعتنت به أمه ولذلك تجدون خلف هؤلاء العظماء نساء من الأمهات والأخوات بعضهم زوجات أيضا في إشارة إلى هناك أسماء لامعة في سماء أهل الإسلام ليس بالضرورة أن يكونوا من العلماء الشريعة قد يكونوا من في الطب في الهندسة في الفلك وفي شتى العلوم هناك أناس يعني نفعوا أنفسهم وأهليهم من خلال استثمار هذه الحياة الدنيا بأمور مباحة ولذلك ضربوا بسهم عظيم في هذه الدنيا خاصة في مسائل التجارة مثلا لأشير إلى أن الشريعة لما توجه العناية بالأسرة ليس بالضرورة أن يكون المسألة يعني محصورة في قضية التدين هو القارب هو الأساس والبناء لكن هناك إبداعات كثيرة جداً ولذلك هذا الجنس الذي فعل مثل الطائر المحلق مثل النجم اللامع مثل الكوكب الدري هؤلاء الذين اعتنوا بأسرهم عناية عظيمة هؤلاء فعلًا هم تيجان على الروس، في المقابل للأسف الشديد هم الجنس الثاني لديهم إهمال يعني شديد جدا في قضايا التربية، وإنما هو ممكن يكون قد اقترن بامرأة ولمجرد إفراغ هذه الفضلة والشهوة فمثل ما يقول بعض مثلا المثل العامي يقولون يخلف وينسى يخلف وينسى يعني ما عنده اهتمام ما عنده عناية لا بنفسه ولا بأولاده ولذلك هذه الأسر هذه البيئة تمثل ورم سرطاني في المجتمع لأن كما ذكرت المجتمع إنما يقوم على الأسر الصالح والمجتمع الفاشل هو نتاج أسر فاشل في واقع الأمر نتاج أسر فاشلة في واقع الأمر لذلك هذا الجنس حقيقة جنس متعب وتجد وللأسف الشديد عندهم من القضايا والاشكالات والاستعداد لتلقي الشر والتغير بشكل يعني سلس لا يمثل عندهم اي مشكله. تبقى عندنا يبقى عندنا الجنس الثالث الجنس الثالث من الاسر الذي هو يعني تمده مادتان. فله عنايه في التربيه والاصلاح ولكن لديه ايضا تساهل فهو متارجح ما بين هذين. مرة هنا ومرة هنا وهذا حقيقة النوع الثالث من أنواع الأسر خطير جدا لأن هذا ممكن إلى الفشل أقرب وإلى السقوط أقرب لذلك يعني ربما هذه النوع الثالث هم الغالبية الساحقة من الأسر التي ليس لديها اهتمام ولذلك هؤلاء من السهولة بمكان التأثير عليه طبعا قد لا يكون سلبا قد يكون إيجابا أيضا لكن سبحان الله العظيم بسبب التغيرات التي يعاني منها العالم بأسره هذه الأسر قد تكون أقرب إلى التخطف والسقوط في هذه المنحدرات الخطيرة التي ربما يعني تكتب في واقع الأمر نهايتها حتى تضم إلى الأسر الفاشل هذا هو الواقع لذلك تجد الاسر الناجحه، الاسر الطيبه قليله في هذا العالم، وهذه ليست نظره تشاؤميه وليست نظره والله هكذا من كيسي، لا هذا الواقع يعني الاسر التي فعلا تنتج يعني اولاد ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، اذا ما قارناه ببقيه الاسر نجد في واقع الامر يعني نجدها من الندره بمكان من الندره بمكان طبعا ما من شيء الا وله اسباب يعني يعني من المهم جدا حينما نتحدث ان نبتعد عن المثاليه وان نكون واقعيين والتشخيص تشخيص الادواء مهم جدا لوضع الداء عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فمن المهم جدا التوصيف او التشخيص حتى يكون الحديث حديث ذا قيمة يعني حديث له قيمة وأيضا يوضع برامج لقضية المحافظة على الوسط نحن في عالم جديد يعني الآن الجميع يعترف بأننا في عالم جديد ففي تغيرات سريعة جدا يعني عجلة التغير التي يتعرض لها الناس سريعة جدا يعني يصبحون على امر ويمشون على امر اخر. يعني اصبح الناس امام هذا الفضاء المفتوح امام هذه التقانات امام هذه الوسائل امام هذا الحال الذي جعل العالم قريه واحده ان صح التعبير هناك تغيرات، تغيرات عقائديه، تغيرات فكريه، تغيرات سلوكيه، تغيرات في العادات والتقاليد، تغيرات في النظره في يعني النظره الى الاشياء هذا واقع لا يجوز لاحد ان يعني يدس راسه في الرمل او التراب ويقول لا ما في شيء، لا العالم يتغير يعني لسنا نحن فقط مثلا اللي, اللي يحصل عندنا تغير العالم كله، هذا التغير اما ايجابي واما تغير سلبي، هناك تغير ايجابي هناك كثير من الناس يدخلون في دين الله مركز المعلومات التابع لجمعيه دار البر يعني صراحه يعني شامه في جبين المراكز والجمعيه في رمضان اسلم يعني اعداد كبيره جدا اذا هذا تغير ايجابي سببه ما هو سببه نشاط واستثمار واستغلال لهذه الوسائل التي فعلا وصلت الى هذا هذه الاعداد فعلا جعلتهم يعتنقون الاسلام هناك تغير سلبي سلبي عند الاخرين وسلبي عندنا نحن ولذلك حقيقه يعني من المهم جدا حينما نتكلم عن مثل هذا الامر ان نشخص الواقع عندنا تغيرات كبيره جدا وسريعه قديما يعني كان التغير في المجتمعات بطيء بطيء جدا يعني يعني خلال السنه ممكن تتغير عاده ممكن يتغير شخص الآن لا عندك أشخاص كثر يتغيرون عقول تتغير أفكار تتغير مبادئ قيم عقائد سلوكيات وسبب ذلك هو هذا الفضاء المفتوح هذا الفضاء المفتوح هذا الوسائل التواصل التي فعلا حطمت الحدود الجغرافية الفضائية يعني ما أصبح هناك في حدود جغرافية أرضية صحيح بين الدول وبين المدن حدود الفضائية الجغرافيه انتهت اصبح الانسان الان ممكن انه يتابع صوتا وصوره وعلى الهواء مباشره حدث معين في بلد يمكن في الاقاصى القصيه من الكره الارضيه في بلاد بعيده جدا ممكن شخص يدخل ويشارك ويحاور ضمن هذه الغرف وهو في بيته ولكن يدخل مع مجموعه من بلاد شتى هذا كله في واقع الامر يؤثر يعني على مساله مساله البشر والعقول ولذلك الان حقيقه يعني التحديات الخطيره اللي تواجه الاسر في واقع الامر تحديات الكلام فيها طويل لكن ممكن احصرها في مساله تحديات تمثل تهديد الجانب العقائد الايماني وهي الشبهات الشبهات وتهديد الجانب السلوك الاخلاقي وهي الشهوات, وهي الشهوات الجانب جانب الشبهات الشبهه سميت شبهه لاشتباهها بالحق لانها هي صوره حق لكنها باطل هكذا سميت الشبهه لذلك قال بعض العلماء ما سميت الشبهه شبهه الا لاشتباهها بالحق الشبهات هذه في واقع الامر يعني تدور حول امور منها قضيه الغلو والتطرف والتكفير مثلا. هناك من يسعى لصيد الشباب والقائهم في مثل هذه الشبكات في قضيه الغلو والتطرف والتكفير وتحريضهم على بلدانهم، ولاة امورهم، علمائهم، على مجتمعهم ومرت فتره من الزمن شاف الناس كيف ان هؤلاء الشباب نقلوا المعركه الى بلادهم، لماذا؟ لانهم تلوثوا بفيروس التكفير، فيروس الغلو والتشدد. واغلب هؤلاء وانا ناقشت مجموعه كبيره منهم انما ضحيه لمثل هذا السيل الجارف من المقاطع والفيديوات والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هناك اناس قد قد لا يكونوا من المسلمين. لكنهم يعني يصيدون مثل هؤلاء الشباب الاغرار ويوجهونهم سهام الى بلاده فيرجعون بتكفير وبتضليل وبتفسيق وبأيضا اذى حتى يجعلونهم اداه معول هدم وسهام توجه الى صدور يعني بلاده هذا جانب الجانب الاخر القاء الشبهات التي تضعف الايمان والعقيده في في نفوس المسلمين وهذا للاسف ايضا كثر هناك سيل جارف من الشبهات التي يقذفون بها من مكان قريب او بعيد ويحاولون من خلالها اطفاء جذوه الدين في نفوس الشباب وفي نفوس الاولاد فهذا في الـ هذا الكم الهائل من الشبهات قد يكون في البدايه الشباب يردونه ويرفضونه لكن مع كثرتها وتكرارها قد يألفون هذا الشيء وربما يصبح الشاب متأرجح مضطرب مرتبك متلجلج ما يعرف يعني يعني كيف يجيب وبعضهم يصبح صيد سهل ربما خرج من الإسلام ظاهرة الإلحاد الموجودة الآن في كثير من بلاد العالم الإسلامي تشير إلى هذا الأمر هذا الإلحاد ما أتى صدفة هكذا وما أتى في مسألة لحظة أو شيء لا إنما هو استقبال لمثل هذه الشبهات وتشربها ثم بعد ذلك هذا الشاب الذي ليس لا يمتلك خلفية شرعية أو ثقافية ولا يمتلك حقيقة الشيء الذي من خلاله يستطيع دفع مثل هذه الشبهات أصبح صيدا سهلا ووقع في براثن مثل هذا الامر الذي في, ال... في الواقع يقطع نياط القلوب يعني اولاد من اسر محترمه متدينه صالحه بسبب الاهمال في الجانب العقائدي العقائدي الجانب الايماني يعني صادته شبكات ال... 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 هذه الشبكات التي وجهته الى ان ينقم على دينه او انه يعود بال... يعني بالانتقام من دينه واصبح يتهتك. طبعا بعضهم قد يكون عند استعداد لأن لديه شهوات ويرى بأن الدين هو قيد فحتى يخرج حتى يعني يذهب إلى هذه الشهوات لابد من أن يتحرر من هذا القيد الذي يعتقد هو أنه طوقه فينطلق الشبهات ولذلك قد يجد من هذه الشبهات يجد منها مجال بالمروق من الدين والخروج الى هذا العالم الموبوء المريض بهذه الامراض. هذه هذه موجوده الان ولذلك من اخطر الامور التي تهدد الاسر هو الجانب العقائدي، الجانب الايماني. اطفاء جذوه الاسلام، اطفاء نور الايمان يعني محاوله وأد التدين الفطري الذي فطر الله عز وجل عليه الناس اطفاءها هذا من أخطر الأمور لذلك الأسف الشديد كثير من الناس الآن أغلب اهتماماته في قضية والله السلوكيات صحيح خطيرة لكن ما ينتبه إلى الجانب العقائدي ولذلك تجد بعض الآباء والأمهات أكثر ما يقلقهم مسألة ماذا مسألة أن الولد لا يدخل على مواقع الفاضحة أو مثلا المواقع الجنسية يسمونها أو شيء وينسى أن هناك مواقع هناك هناك أمور أخطر من الجانب الشهواني الجانب الشبهات هذا لا شك بأنه خطر داهم وعظيم يهدد الأسر وكثير من الناس للاسف الشديد يعاني معاناة شديدة وربما بعض الأسر تفاجأت بولد من أولادها وإذا به يعتنق الالحاد او يعني خرج من من الدين، هذا احد التحديات المعاصره الخطيره التي ما كانت موجوده في السابق بمثل هذا القدر من من الاعداد ولذلك هذه تحتاج الى 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 مراجعات، تحتاج الى يعني اهتمام على مستوى كبير جدا لان في الغالب في الغالب ان الانسان ما يمكن ان يخرج من دينه نقمه على الدين لا آه يمكن ابدا ان يخرج نقمه على الدين كما قال آه هرقل لما سال ابا سفيان هل يقول عن اتباع النبي عليه الصلاه هل يزيدون ام ينقصون؟ قال يزيدون قال هل يخرج منهم احد نقمه على الدين؟ قال لا لان الدين الاسلام دين دين يتناغم مع الفطره دين ينساب مع النفس البشريه الصالحه المستعده ها انسياب الماء الرقراق في الجداول النقيه الصافيه دين ما احد تجرد من الاهواء ونظر واستمع للإعتنق هؤلاء الذين يسلمون سبحان الله العظيم كيف اسلموا بعضهم يعني من الخبراء والمفكرين والنخب بمجرد ان تجرد من الاهواء وقرا عن دين الاسلام اسره دين الاسلام ما ملك الا ان يدخل في هذا الدين وان يعتنقه الجانب الاخر هناك تغيرات كثيره ايضا في الجانب السلوكي مساله الشبهات قديما يعني كانت المساله يعني ممكن تقو... يعني تكون محصوره في مساله يعني مسائل الزنا مسائل النظر مسائل كذا وكذا تطور الامر الان اصبحت هناك اشكالات كبيره تتعرض لها الاسر في انقلاب في التصورات فيه تحول في المفاهيم فيه استعداد لبعض الشباب الى انه يعني ممكن ينخرط في اي شيء يمكن ان يقود الى مثلا يعني اكرمكم الله ما يتعلق ب يعني اللوا ما يتعلق ب يعني معاشره الرجل للرجل معاشره المراه للمراه في صورة قبيحة وفجة تخالف الفطرة الإنسانية الإنسانية ولذلك لوط عليه السلام ماذا قال أتأتون الذكران من العالمين أتذرون ما خلق لكم ربكم يعني شيء غير طبيعي لاحظ سبحان الله عقوبة قوم لوط عقوبة شنيعة الله عز وجل لما أنزل عليهم العذاب وعاقبهم عقوبة ما عوقبت بها أمة من الأمة لماذا؟ لأن يعني هناك انقلاب في المفاهيم انقلاب في التصورات هناك تغيير لسنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد لذلك الآن يوجد كثير من الشباب بسبب هذا الإغراق من المشاهد من المقالات من الروايات من الاستهداف الشباب أصبح هناك بعض الشباب يعني استهان بهذه المسألة وأن كأنها مسألة طبيعية. وهذا الكلام حينما أقول أقول واقع موجود. واقع موجود الآن يعني يتفاجأ كثير من الآباء والأمهات بانحراف ولد. انحراف سلوكي خطير. قديما يعني يعني الانحرافات يقع في زنا، يقع في كذا، يقع في شرب مخدر في شرب خمر، في مثلا مخدرات. أصبحت الآن مسألة أخطر. والسلوكيات هذه تتجدد ولا تبقى تبقى عند حال واحد ولا تبقى عندها هذين التحديين، تحدي جانب الشبهات اللي يمثل تهديد خطير للعقيده والايمان وجانب السلوك الجانب السلوك الاخلاقي الذي يهدد في واقع الامر جزء كبير من من الدين هذا هو اللي الان تتعرض له الاسر تتعرض له الاسر ويعني التحكم بهذه المواقع او بهذه القنوات او بهذه الجهات من الصعب من الصعوبه بمكان اصبح العالم قريه واحده من الصعب جدا ان الانسان يتحكم الان اطفال صغار بايديهم محمول ربما تقع يعني يقع نظرهم على مقاطع خادشه للحياه مقاطع فظيعه ردة الفعل في البداية عنيفة لكن قد يألف هذا الطفل هذا الشيء ربما يصبح سلوك له يتعامل به في حياته وهذا يهيئه إلى قضية الانحراف الكامل نسأل الله العافية والسلام هذا هو التشخيص الواقع بالنسبة للأسر والتحديات للتحدي جانب شبهة وجانب شهوة جانب الشبهة الآن أخذ وضع خغاية في الخطورة تمثل في جوانب فيها غلو تطرف وتكفير لجنس من شب... من أولادنا وشبابنا وتمثل أيضا في هدم للإيمان والإسلام في القلوب تمثل في بث الشبهات عن القرآن التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التشكيك في المسلمات في مسلمات كل أمة من الأمم عندها مسلمات يعني يعني مثلا عندنا من المسلمات بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يمكن لأحد ينكر هذا الشيء، عندنا القرآن عندنا مسلمات ثابتة ما يمكن فالضرب على مثل هذا الأمر لا شك بأنه يخلخل خاصة لما يكون عند الإنسان فقر علمي وفقر ثقافي هنا يصبح من السهولة جدا اصطياده، طيب ما العمل؟ هو العمل أولا لا بد أن نذكر قاعدة مهمة جدا وهي أن الأمور كلها بيد الله الأمور كلها بيد الله عز وجل والله عز وجل خلق كل شيء فقدره وتقديره وهذه القاعدة يا أخواني يا أخواتي ترى مهمة جدا لماذا؟ لأن تعطينا راحة وتعطينا وتمنحنا في قضية كيفية التعامل الله عز وجل قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أصول الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خير وشره ولذلك الهداية هداية التوفيق بيد الله ليس بيد البشر بيد البشر هداية الدلالة هداية الإرشاد أضرب لكم مثال نوح عليه السلام نوح أول نبي من أنبياء الله عز وجل وينزل عليه الوحي ويعطيه الله الايات ومع ذلك ما امن معه الا قليل ما استطاع ان يهدي بل ما استطاع يهدي زوجته ابنه وابن هذا يشوف الماء السماء كافواه القرط آه تمطر والارض تتفجر ينابيع وهو يقول ساوي الى جبل يعصمني من الماء ساوي الى جبل خلاص هذا الجبل هو ف. استطاع نوح عليه السلام، لوط عليه السلام ما استطاع ان يهدي زوجته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع يهدي اعمامه بعض اعمامه وليس كلهم يرون كان يلقب يصفون بالصادق الامين مخايل مخايل الحسنى والنبوه منذ صغره كانت نواطق بالحسن تشير الى ان هذا نبي ومع ذلك لما دعاهم كفروا به. لذلك يا اخواني واخواتي بارك الله فيكم، هذه قاعده مهمه لان بعض الناس قد يهلك نفسه وربما يتعامل مع الواقع اللي يعيشه تعامل مغلوط بسبب عدم انطلاقه من هذه القاعده وهي ان الامور اول شيء كلها بيد الله الخير والشر والسلم والحرب والمرض والصحه والغنى والفقر والصلاح وال... كل هذه بيد الله عزيزيز. كل هذه بيد الله لله الحكمة البالغة في ذلك الأمر الثاني الله عز وجل أمرنا بهداية الناس هداية دلالة هداية دلالة هداية إرشان آه، هداية تبليغ آه، أما هداية التوفيق فبيده قال جل وعلا إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا يأتي الدور الثاني في قضية ماذا؟ قضية أنني أعرف كيف أدعو وكيف أوجه وكيف يعني أكسب الأولاد نحن نتكلم الآن على الأسرة لكن هذا لا يعني أيضا أن الإنسان يترك الآخرين يترك المجتمع هذه قاعدة مهمة جدا ويتمثل أساس في قضية العلاج لمثل هذه التحديات التي تواجه الناس مسألة أخرى فيما يتعلق بقضية التربية التربية مثل ما ذكرنا قبل لا بد أن يتحمل الأب والأم المسؤولية كاملة وأن لا يلقوا بالمسؤولية لا على جهة تعليمية ولا على جهة شرعية صحيح هي تشترك لكن أنت المسؤول الأول المنابر مسؤولة التعليم مسؤول لكن المسؤولية الأساس مثل ما يقول عندنا فرض وعندنا سنة عندنا أصل وعندنا فرع الأصل أنت الوالد والوالد ويجب عليهم أن يفترضوا مخاطر يعني نحن في وقت الآن ما ينبغي لنا أن يعني كانه يقول لا مثل, مثل بعض الناس الآن يموت جاره يقول لا أنا يمكن ناسيني ملك الموت لا يعني افترض أن ملك الموت بيمر عليك مرة ثانيه. كذلك نحن كأسر نفترض هذا الشيء ممكن يتعرض أي أسر إذا كان بيوت الأنبياء تعرضت لمثل هذا وش اللي يعني يفرقنا نحن عنهم فلذلك يعني دائما توقع المفاجآت يعطينا حلول يعطينا أخذ الأمور ما يسمى بالاستباقية الأحداث يكون عندنا يعني مبادرة مسابقة لتحصيل الآن انتشر وباء كورونا الناس من راحوا راحوا يطعمون راح يأخذون اللقاح مثلا في ناس يعني سنوين يأخذون لقاح سبب من الأسباب الانفلونزا ويمكن الله عز وجل نفعهم بهذا اللقاح. كذلك الان نحن في عالم عندنا عالم في مفاجات مفاجات يعني ما ما تدري ذلك الانسان يعني يعتبر بما يحصل لغيره فيستعد حصن اولاده يلقنهم يربيهم تربيه صحيحه ها والامور بيد الله عز وجل هذه مساله مهمه. الامر الاخر عندنا إشكالية في قضية القدوات وهاني حقيقة مسألة غاية في الخطوره أغلب الشباب الآن طبعا طبيعة النفس البشرية يعني تنظر إلى القدوة المفهوم القدوة عند أغلب الناس هو الشخص المشهور الشخص المبدع الشخص الذي يأتي بكذا وكذا مثلا سواء كان في الخير أو الشر في ناس شوف الآن بعض القراء مساج يقلد إمام الحرم أئمة الحرم هذا يقلد فلان وهذا يقلد فلان في طلبة علم يقلدون مشايخهم حتى في جلستهم في حديثهم في كلامهم ليش؟ لأنه يعتبر قدوة في هناك يعني قدوات سيئة وللأسف الشديد والآن عالم السوشيال ميديا إن صح التعبير أبرز لنا نماذج سيئة جدا نماذج غاية في السقوط وغاية في الـ 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 يعني الانحراف أصبح هذا الغر ينظر إلى هذا الشخص على أنه قدوة وفي الواقع أنه قدوة سيئة في الواقع أنه قدوة سيئة إذا من المهم جدا أن أنتبه أنتبه إلى قضية القدوة القصص القرآني الذي أخذ مساحة كبيرة من القرآن ما الهدف منهم من أهداف القصص القرآني وأهدافه كثيرة وغاياته كثيرة أن النفس البشرية يعني فيها الجانب التقمص الشخصية العظيم الشخصية المبدعة تجد الإنسان يتمثل هذه الشخصية أحيانا حتى في, في يعني بعض الناس لما يقرأ في سيرة السلف الصالح في قيام الليل تجده يستفيد يسمع عن الحسن البصري يسمع عن محمد بن سيرين يسمع عن الإمام أحمد تجده يتأثر تأثر هذا طبيعي للأسف الشديد وجود قدوات سيئة أسهم،, اسهم كبير في انحراف كثير من الشباب وايضا في استعداد كثير من الشباب الى الصقوط في حمأة هذه الاشياء التي ذكرتها اللي ب... تمثل جانبين جانب الشبه وجانب جانب الشهوة. ولذلك من المهم اخواني ان نعتني باولادنا واذا كان ما عندنا القدرة على يعني او نكون مثلا عاجزين بدرجة معينة نربطهم بالقدوات يستمع الى قراءه فلان، يستمع الى محاضره فلان، الى درس فلان. ايضا النماذج الطيبه ليس بالضروره ان يكون يعني مثلا طيار طبيب مهندس رجل فضاء يعني الان والله شوف فلان اللي اللي صعد الى الفضاء مثلا. أن تزرع فيه الان يعني قيمه مهمه جدا بحيث انك تجعل هذا الولد لديه علو همه. بعيد عن الاسهاب، بعيد عن السقوط، بعيد عن وينظر الى هذه الاشياء نظر بازدراء شوف هذا ويجعل من القدوه ذلك البنات ليس بالضروره طبعا من المهم قاعده اني اربطهم برموز الاسلام، امهات المؤمنين، بالصحابيات، بالعالمات اللي ولله الحمد اصبحوا يعني الكتب جاءت بذكرهم كذلك فيه عندنا كثير من النساء اللي أبدعنا وقدمنا خدمات البشرية والإنسانية والإسلام ولبلادهم ولمواطنيهم كذلك أنا أقصد لابد حقيقة أن يعني نركز على جانب القدوة نحن الآن في وقت ما نستطيع مثل قديم الناس عندهم إمام الجامع الخطيب يذهبون يعني يرى بعض الناس أن هذا قدوة مثلا لأن ما عندهم وسائل التواصل الاجتماعي الآن تتفاجئ أنت يعني عندك ابن صغير والله يقلد مثلا أحد ساقط من الساقطين أو بنت تقلد ساقطة من الساقطات رأت فيها قدوة لأن عندها جرأة وعندها كذا وعندها كذا فأصبح هناك يعني غاية أصبح هناك خطر ليس بالسهل وليس بالأمر الذي نغض الطرف عنه فإبراز القدوات الصالحة في الجوانب الدينية والدنيوية ليمثلون فعلا قدوات وقدموا خدمة لدين الإسلام وقدموا خدمة لأوطانهم هذا مهم جدا مهم جدا ولذلك يقول أول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا تشبه بالكرام فلاحوا وهذا هي, هي طبيعة بشرية هي فطرة إنسانية دائما سبحان الله الجانب الشخص المؤثر القوي اللي مبدع أو اللي عنده طرح مثلا معين الناس يقلدون. يقلدون يتبعون الآن وللأسف الشديد القدوات الصالحة النافعة القدوات المبدعة حتى في مسائل الدنيا مغمورة مغمورة أمام هذا الضجيج من القدوات السيئة من النماذج الساقطه للأسف الشديد يصبحوا يقدمون أنفسهم للشباب على أنهم الله قدوات طيب كيف أفعل هذا؟ أعتني يعني أنبه الولد لأن هذا ما يصلح قدوه هذا الذي يصلح قدوه هذه مسألة مهمة مسألة أخرى يعني دائما سبحان الله مثل ما يقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر والعلم في الكبر كالخط على الماء يعني مثل واحد يكتب على الماء يذهب في الصغر دائما يعني دائما سبحان الله العظيم كلما كانت التربية مبكرة قوي يعود الولد سواء كان ذكر او انثى. فالاهتمام منذ الصغر يعني لا ننتظر حتى يقع الفاس في الراس من كان عنده اطفال من كان عنده اولاد صغار. زرع الايمان حتى يعيشون حياه نظيفه الله عز وجل وثقهم لي حياة طيبه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذه مسألة غاية في الأهمية ينتبه لها الناس مسألة العلم الشرعي العلم الشرعي أصبح الآن العلم الشرعي ضرورة لكل أحد لكل أحد لا يتساهل أحد في مسألة طلب العلم الشرعي كثير من الناس أصبحوا نهب للأسف الشديد لمثل هذه الشبهات اللي تلقفهم من هنا ما من هنا نحن في الميدان نعرف هذا الشيء في يعني كثير من الناس يتصل والله يقولون كذا في القرآن، طيب اين انت في العلم الشرعي؟ الجواب سهل جدا لكن بسبب الفقر اللي عندك، فقر العلم والمعرفه والثقافه اصبحت غير قادر على الجواب، لذلك يا اخواني وجهوا انفسكم واولادكم الى قضيه العلم الشرعي خاصه العلم العقيده الصحيح العلم عمود فقري بإذن الله جل وعلا في قضية البناء الإيماني وبناء الإسلام العلم الشرعي أشد ما على الشيطان العلم الشرعي أشد ما على الشيطان العلم الشرعي يعني بعدين الآن نحن في زمن أعتقد بأنه من السهل جدا أن يكون لدينا مخزون من العلم الشرعي لأن أسبابه تسهلت يعني الآن الشخص على سرير نومه وهو مستلقي يستطيع يتلقى العلم الشرعي. يعني الان هذه المواقع هذه الدروس هذه المحاضرات هذه اللقاءات كلها تضيف لك اضافه عظيمه. وبعدين العلم خاصه فيما يتعلق بالعقيده هذا فرض عين على كل احد مش مساله اختياريه ذوقيه والله لا اطلب ولا ما اطلب ولا خلي غيري. لا يجب عليك ان تتعلم العلم علم العقيدة والعلوم التي هي واجبة عليك العبادات التي واجبة أو الله عليك يجب أن يتقدم العلم عليه تقدم العلم عليه وسهلت الوصول إلى الآن تستطيع أكبر عالم من علماء الدنيا تستطيع أن تتواصل معه الجانب العقائدي الجانب الإيماني هذا مهم جدا حتى السهام سهام الشبهات وكذا تتكسر وتتحطم على صخره الايمان والعقيده اللي في صدرك وفي قلبك. للاسف الشديد الان في اناس كثر يعني ما بين فتره وفوق اخرى يرسل لك يقول هذا الكلام صحيح. يعني حقيقه والله احزن حزن شديد لما يرسل لي انسان انا اشوف بانه مثقف متعلم مثلا طيب اين العلم الشرعي عندك؟ وين جوابك على مثل هذه الشبهه التي سهل جدا انك انك تجيب عليها. لذلك هذا الجانب يعني مساله غايه في الاهميه. أه الحديث شجون والجعبه ملأ لكن هذه تقريبا هي اهم ما يمكن ان يقود الى مساله مواجهه مثل هذه التحديات، هذا الكلام بالنسبه للقائم على الاسره بالنسبه للاب وبالنسبه للام مهم جدا وايضا ان نزيد من جرعه التربيه في الوقت الحالي لان يعني العاقل هو الذي يعرف زمانه. العاقل هو الذي يكون على مستوى الحدث الموجود الاحداث خطيره جدا يعني لا يجوز لنا ان نقول والله لا الامور طيبه أمور طيبه الحمد لله، لكن هناك مخاطر تهددنا وتهدد اولادنا ما يمكن ضبطها. يعني هو غزو فضائي، غزو ثقافي، غزو فكري. ينزل عليك وانت ما تشعر فيه وربما انت أنت من كثرة ادمانك على مثل هذه الوسائل ادمانك عليها تتغير من حيث لا تشعر انت انت تتغير من حيث لا تشعر لماذا كان السلف يضعون اصابعهم في اذانهم حينما يمر مبتدع او صاحب شبهة يقول حتى لا يعلق شيء في نفسي فاجاهد نفسي في انتزاعي الحمد لله نحن مثل ما قال امام مالك انا على الحق وانت الشك وانت على الشك لما جاءوا شخص قال انا اناظرك قلت تناظرني في ماذا انا على الحق وانت شكاك اذهب الى شكاك مثلك فالآن حتى بعض الاباء بعض الأمهات من كثره رؤيه بعض المقاطع رؤيه بعض هذا ال الذي يعني ياتيهم من هنا ومن هناك هو مع مرور الوقت قد يتغير ولا يشعر لكن الذي عنده علم شرعي هذه صخره عظيمه هذه الـ 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 الشبهات هذه الاشياء اللي ترد هذه تتناثر تتحطم على هذه الصخر هناك طبعا مسائل كبيره جدا يحتاج الناس يتعاونون عليها ويعني يتعودون عليها يعني عندنا مثلا من التحديات الخطيره غياب كثير من العادات الطيبه يعني بعض الناس الان يستهين بقضيه العادات العادات يا اخواني في تقديري خادمه للدين العادات الطيبه خادمه للدين اغلب العادات تجد مصدرها شرعي ديني اغلب العادات يعني الان بعض الامات لما تقول عيب مثلا لبنتها عيب يعني اكيد لها لها مصدر لها اساس من كتاب الله ومن رسول الله عليه الصلاه والسلام. الاحتشام احتشام البنت، احتشام الولد يعني في مجتمعات الى عهد قريب الى قريب الولد عيب يطلع وما عليه غتره او عصابه او عيب هو هو الناس احتقرونه هو ما يمكن هذه تخدم هذه هذه تدل على ان هناك حياء هناك حشمه، هناك صيانه صون الإنسان نفسه البنت كذلك عندنا يعني احترام الكبير في المجالس الآن تجد بعض المجالس فيها كبار سن والولد طأطأ رأسه على هذا المحمول لا احترام ولا تقدير ولا شيء هذا عيب عند الناس وهذا يتسق وينسجم ويتناغم مع ما جاءت في الشريعة من احترام الكبير احترام المجلس احترام كذا فالان قضيه العادات مهم جدا العادات الطيبه انا لا اتكلم عن العادات السيئه المصادمه للنصوص الشرعيه لا اتكلم عن العادات الطيبه يجب إحيائها يجب الحديث عنها كثير من العادات ذهبت لما يظهر الولد لابس لبس للاسف الشديد حتى مساجدنا الان صارت يعني ما تخلو ولد يجي لابس يصلي لابس لبس غريب جدا هذا يعني ما كان موجود في الفترات السابقه ما كان موجود لذلك من المهم جدا احياء هذه العادات احياء المجالس احياء المجالس انا انا اعرف انها صعبه طبعا انا اتكلم عن زمن كورونا زمن كورونا ممنوع الاجتماع او التجمعات لكن اقول ينبغي ان يكون اساس المجالس مدارس كثير من الناس خريج مجلس وليس خريج جامعه قد يكون المجلس هذا اضاف اليه اضافات واثر في سلوكياته ما لا تؤثره كثير من المدارس يخرج رجل حتى في مسائل الدنيا تجار من كبار التجار اصحاب مليارات ما درسوا وربما فشلوا في الدراسه لكن تربيه مجالس تربيه بيوت خرج اصبح تاجر نفع الله به العباد والبلاد احنا لا يعني لما نتكلم لا يعتقد أحد والله فقط نحن نقول والله الدين هو الأساس هو القاعدة الدين هو الأصل لكن أيضا ندعو إلى أن الإنسان يستثمر الدنيا ويكون إنسان يعني فاعل مؤثر في مساء الدنيا يكون له حضور أيضا في مجتمع على أي مستوى مستوى الطيب الطاهر النظيف فهذه مسألة مهمة قضية أيضا هناك يعني جهات كثيرة جدا تشترك في, مس... في مسألة يعني معالجة هذه التحديات الخطيرة تواجه الأسر الم... المنبر يريد أن يكون له دور كبير في قضية التوجيه والترشاد كثير من الناس قد يكون عنده مشكلة في بيت لكن يحتاج إلى كلمة من هذا الخطيب اللي ارتقى صحوة هذا المنبر وتلى أعواده ينتظر كلمة حتى أنه يؤديها ممكن يترجمها ترجمة عملية في بيت التعليم كذلك النخب سواء الإعلاميين الشعراء أحيانا قصائد تؤثر ما لا يؤثر منهج من المناهج لما يكون الله قصيدة مثلا سواء في الفصحى أو في النبطي أو في العامي ويكون يعني فعلا فيها تقديم نصيحة تقديم شيء عملي يعني فيه حلول ناجعة فيه أيضا نفخ في هذه الجذوى الموجودة في نفس خاصة كل مسلم أحيانا هناك جذوى يعني لكنها ضعيفة فالنفخ فيها هو الذي يجعلها حية فلذلك هذه مهم مشاركه كل من يستطيع أن يدلي بدلو وفق القواعد الشرعية وفق الضوابط المرعية والأمور النظامية لماذا هذا كله في نحن سفينه واحد المجتمع في سفينه واحد الجميع يشترك في رسو هذه السفينه الى بر الأمان واؤكد على قضيه ان التغير سريع وخطير ولذلك يجب ان نكون نرتقي الى مستوى هذا الحد نرتقي الى مستوى هذه الاحداث الى هذه التغيرات من المهم جدا الحوار مع الاولاد من المهم جدا استكشاف ما, ما ما لديهم من من امور قد يكون الولد يحضر معك بجسده لكن هو غائب بعقله وروحه عنك غائب بعقله وروحه عنك سواء في جانب الشبهه الغلو او الارتباك اللي حصل عنده بسبب الشبهات او في جانب السلوكيات في جانب الانحراف السلوكي هذا مهم جدا الحوار النقاش اعطاء وقت للاسره مهم جدا حتى اني احاول قدر المستطاع اعطي وقت للاسره مراعاه الجوانب النفسيه والمشاعريه مع الاولاد هذا منهج شرعي منهج ربوي النبي عليه الصلاه والسلام يعني في ما يعني في كل موقف من المواقف الاسريه تجد له صلى الله عليه وسلم حاله في قضيه التعامل مع الاولاد في تقبيلهم المس على رؤوسهم احتضانهم ترك مساحه للعب معهم تحفيز هؤلاء الاولاد وبعث روح العمل والجد وايضا يعني الترقي حتى له همه عاليه كل هذا موجود ولله الحمد موجود في سنه النبي عليه الصلاه والسلام لعلي اقوم بهذا قد يعني حصرت يعني هذه التحديات التي تواجه الأسرة وحاولت اني اضع يعني حسب قدرتي وطاقتي في هذا الامر فيما يتعلق بالخطوات العمليه، ويمكن يكون في اسئلتكم او في مداخلاتكم ما يتمم مثل هذا الامر واسال الله تعالى ان يبارك في الجميع وانا الان على استعداد لتلقي استفساراتكم واسئلتكم عن طريق الشيخ سالم فالآن نبدأ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه
0: جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم أه نحاول نأخذ أكبر عدد من الأسئلة أه هنا سؤال من الأخوات تقول الأخت السائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شيخ عزيز على هذه المحاضرة القيمة سؤالي ما هي الوسيلة السهله المسجعة للمراهق من أجل إرساء العقيده وترغي وترغيبه في اتباع كل ما هو سليم مع الذكر ان ان والدته ووالده غير موجود وغير متابع مع الابن الامور الدينيه
1: يعني نحن ذكرنا بان تربيه الاولاد امر واجب وفرض لازم واهم شيء في تربيه الاولاد زرع العقيده الصحيحه وهذا يكون اولا بتحفيظه القران خاصه منذ نعومه اطفاله يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ أجزاء من القرآن الشيطان يربط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يلقن بعض المتون في العقيدة خاصة مثلا ثلاثة الأصول التي فيها معرفة الرب ومعرفة الدين الإسلام ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ترسيخ معاني الحلال والحرام في نفسه هذا الجيل متى ما إن فعلا ركز عليه واستهدف بمثل هذه الخطوات ومثل هذه الوسائل يعني باذن الله باذن الله في ضمانه ان 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 هذا الجيل وهذا الولد سينجو باذن الله تعالى من من هذه التحديات التي فعلا ذكرت بعضها واجملتها في قضيه الشبهه والشهوه لماذا؟ لان عنده حصانه عنده تطعيم اصبح مطعم محصن عن مثل هذه الشبهات وعن مثل
0: هذه الشهوات. جزاكم الله خير شيخنا ناخذ سؤال شفهي محمد الحمادي الاخ حسن علي الاخ حسن ممكن تفتح طيب اظن يواجه مشكله هنا سؤال ايضا اي تفضل اخ حسن السلام عليكم
1: عزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يبارك فيك،
0: بخصوص تربية الأطفال يا شيخ، مرات نحن عندنا يعني مثلا خواتي يعني يزعلون مثلا
1: إذا أنا شلت ولدي من منهم يعني من, من عندهم. خصوصا يعني إنه ما يمسك خاص خصوصا عيالهم يعني مثلا يمسكون اليوتيوب. وأنا ما أبى ما با ولدي مثلا يسمع اليوتيوب. أو يجلس عليه فيضايقون يعني. والله. بالنسبة لي يعني إذا كان تعتقد بأن ابنك إذا دخل إلى مثل هذه المواقع أن هذه يؤثر على سلوكياته وأنه مشاهدون أشياء غير جيدة لابد أن يكون لك دور في التأثير على أخواتك إنهم يؤثرون على أولاد ولا تكون سلبي انسحابك وأخذك الولد وترك أخواتك هذه مشكلة أيضا. انت الان عالجت مشكله لكن ابقيت مشكل ولذلك تجلس مع اخواتك تبين لهم توضح لهم تكشف لهم الان الخطوره اللي يتعرض لها الاطفال والشباب والتحديات الخطيره اللي اشرت الى بعضها تفهمهم وتقنعهم بشكل هادي وتبين لهم خطوره هذا الامر وعدم التهاون يعني قضيه ترك الاولاد واطلاق اليد لهم يشاهدون ما يشاؤون هذا خطر كبير جدا وتخبرهم بانهم سيتفاجؤون في يوم الايام ممكن يحصل كذا قل لهم الكلام هذا ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا كثير من الناس تفاجؤوا باولادهم خرج الولد نسال الله العافيه والسلامه اكرمكم الله مخنث مثلا لماذا؟ لأن ترك الولد وادمن على مثل هذه المواقع و رجولته ضرب ضربت ذكورته يعني يعني إلى جنس الإناث أقرب، بين البنات من ضُربت أنوثتها أصبحت إلى جنس الذكور أقرب. لما تقول مثل هذا الكلام أعتقد بأنك تقدح في نفوسهم شيء ويجعلهم يهتمون وقل لهم إذا كان والله أنتم تراقبون أولادكم تضعون مثلا يعني مثلا البرامج النافعة بإشراف وبحضور حضور ام الولد او ابو الولد مع الاولاد ومشاهده والتعليق على مثل هذا اهلا وسهلا انا ابني بالعكس انا احب أن يخالط ارحامه لكن اذا كان لا والله يترك للولد الحبل على الغارب ويفتح هذا اليوتيوب ما يعني نحن كبار احيانا تمر علينا مقاطع والله انها يعني تقطع نياط وتزعج تزعج كيف هذا الطفل الغر كيف هذا المراهق فيا اخي الفاضل انت على حق لكن كما انك تريد ان تنجو بابنك كذلك ستسهم اسهام كبير في معالجه في المشكله التي عند اخواتك وعند اولادك. جزاك الله خير شيخ. حفظك الله.
0: آه شيخنا هنا سؤال ايضا آه من الاخوات تقول الاخت بنتي في 15 سنه آه خمسة آه خمسة من العمر آه ترفض الحجاب. وماذا أفعل؟
1: والله يعني طبيعي يعني يمكن هذه البنت نسيتوها إذا كنتم فعلا يعني مهتمين بالحجاب البنت سبحان الله منذ الصغر لما يصير عندها مثل هذا الأمر تهتم في الحجاب وتصبح يصبح الحجاب لها عادة يعني ما عندها أي مشكلة لكن أحيانا تنشأ البنت وما يلتفت لها إلى مثل هذا الأمر هنا يصف عليها يصعب على قض... يصعب عليه في قضيه الحجاب. ولذلك اختي الفاضله لابد من اقناعها وافهامها بان هذا امر فرضه الله وانك انت تسالينها ممكن تستنطقينها انت تحبين الله عز وجل؟ الجواب جزما سيكون نعم. اذا اللي يحب الله عز وجل يطيعه. الله عز وجل يقول كذا وكذا هذه ايات الحجاب. انت تحبين النبي عليه الصلاه والسلام؟ ستقول جزما نعم. اذا اللي يحب النبي عليه الصلاه والسلام يطيعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا تحبين أمهات المؤمنين نعم أمهات المؤمنين كنا يحتجبنا وكذا وكذا والحجاب خير لأن الله أمر به فالجانب الجانب الإقناع الحوار الحديث هذا مهم لذلك أعنكم الله أنتم أمام أمر يعني تحتاجون تعطون أنفسكم يعني مساحة ونفس في قضية حوار كذا وأيضا اختيار الرفقة مهم جدا أحيانا بعض البنات وتكون محل سخرية عند بنات ما يعتنين بالحجاب فتجد نفسها غريبة مع هؤلاء البنات أو إذا جاءت ممكن أنهم يتندرون وكذا فتخبرين بأن هؤلاء لا ينفعونك بحسنة يوم القيامة، هؤلاء سيتخلون هؤلاء أعداء لأن الله تعالى قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تختاري لها رفقة صالحة طيبة يشجعونها على الحجاب وتعيش مناخ نظيف وطي في مساله الحجاب
0: أه الاخ بدر الشامسي تفضل ممكن تسال الشيخ بارك الله فيك الشيخ على المحاضره الطيبه
1: حياك الله يا بدر
0: سمعت الشيخ بس هل من مرجع اقدر ارجع له أثقف نفسي لتربية تربيه اولادي لان تحصل مرات بعض المواقف انت ما تريد مثلا ان تصرف تصرف خطا أو وتتصرف مثلا تطمع في شيء معين، فهل انا اريد الحين اثقف نفسي من البدايه تربية الاولاد والتصرف معاهم بتصرف شرعي.
1: والله يا بدر شوف ما في اجمل ولا افضل ولا ارقى من سيره النبي عليه الصلاه والسلام، هذا افضل شيء. فالقراءه في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، كيفيه تعامله، توجيه النبي عليه الصلاه والسلام مهم جدا. النبي عليه الصلاه والسلام. ما ترك شيء الا وذكره لنا. والموضوع هذا مختوم ولله الحمد، في كثير من طلبه العلم العلماء يعني موجود في المكتبه لو بحثت مثلا تجد هناك كتب في تربيه الابناء، تربيه الاولاد هناك مثلا حتى في رسائل في مساله يعني اسئله العقيده للاطفال مثلا كتيب صغير ممكن هذا يلقن الطفل هذه الاشياء احيانا اخوي بدر يعني ليس بالضروره ان تكون الاشياء اللي تقراها تستطيع أن تطبقها واقعياً وعملية قد يكون يصرح لغيرك لكن أنت أسرتك قد تحتاج يعني إلى نوع معين من التعامل يعني بعض الأسر قد لا يصرح معها بعض القواعد الموجودة يعني بعض الأسر تحتاج إلى كمية من الترغيب أكثر من الترهيب بعض الأسر لا تحتاج كمية من الترهيب أكثر من الترغيب بعض الأسر فيها توازن ولذلك من المهم جدا لما تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ في هذه الرسائل تتشكل عندك يعني ثقافة تستطيع من خلالها أن تقدر الأمر يعني هي ليست المسألة واحد زائد واحد يساوي اثنين في قضايا التربية فأحيانا مثلا يعني ضربت أنا مثال بعض الأولاد ما يصلح معه إلا انك مثل ما يقولون بالعاميه تعطيه العين الحمراء يتأدب فهذا لا ما يصلح هذا ممكن يجعله يتيه اكثر فهي القضيه ثقافه يصير عند الاب يعني ممكن انك تشوف الان بعض اقارب عنده نوع من التربيه ليس بالضروره انك انت تقول والله ابغى اصير مثل فلان لان عندك الاولاد اللي في البيت والاهل اللي في البيت يحتاجون اسلوب معين كونك اب أن تفهم واقع بيتك احيانا بعض الاباء سكوته هي رساله للاولاد يفهمونها وبعض الاسر الاولاد اذا سكت الوالد يقول هذا موافق لاحظ كيفيه يعني اختلاف المفاهيم اختلاف المفاهيم يعني بعض الاولاد يتادب لانه عرف بان ابوه سكت على تصرف معين وانه غاضب بعض الاولاد لا يفسر السكوت هذا رضا وربما يستمر في يعني ولوج هذا الطريق الخاطئ.
0: بارك الله فيك شيخ واضح جدا الله
1: بارك الله فيك يا بدر
0: أه شيخنا حفظكم الله هنا سؤال ايضا ما هي الخطوات او ما هي خطوات العلاج بعد ان وقع الاولاد في الشبهات او الشهوات وللاسف؟
1: والله يعني الشبهات تدور عفوا علاج هذه الشبهات أه يعني يقوم اولا على أه يعني على مسألة قيام الوالدين أو الأولاد الكبار في البيت بمناقشة الابن ومحاوله كنس هذه الشبهة وإزاحتها عنه بقدر المستطاع فإذا كان ما عندهم قدرة لابد من الاستعانة بعالم طالب علم أنا أذكر مرة من المرات يعني جاءني رجل كبير في السن بعد الدرس درس الفقه اللي كان في جامع الملك فيصل في فوجدته يعني واضح يعني مكسور الخاطر تألم فقال لي عندي ولد صغير تفاجأت فيه وإذا به يعني يقول كلام عظيم جدا كلام خطير فهذا الولد ضحية هذه المواقع اللي أنا نبهت عليه فحقيقة لم يكن عندي وقت فكلمت اثنين من طلاب العلم الأفاضل الأماثل اللي لهم يعني دربة وقدرة على الحوار والنقاش وكذا فقلت له هذا تليفون فلان وهذا هاتف فلان تكلم معهم وانا يعني اعطيتهم الخبر فيها. الحمد لله يعني استعان بهم طبعا الرجل يقول انا ما استطعت اني يعني اقنع هذا الولد. في جلسه واحده اقتنع ولله الحمد، لماذا؟ أن هؤلاء الطلاب علم. هؤلاء يعني عندهم القدره على الحوار على النقاش وعلى رد الشبهات. فالحاله الاولى يعني انت كوالد او انت كام مناقشه وحاول ازاحه وكنس وطرد هذه الشبهه من قلب الولد اذا ما استطعتم او رايتم بان الولد سكت سكوت حياء او خجل وشفتم بانه غير مقتنع ضروري ضروري تستدعون تستعينون بطالب من طلاب العلم باحد العلماء هذا غايه في الاهميه لذلك الله عز وجل جعل هؤلاء العلماء سمام أمان للناس فتتواصلون الحمد لله جمعية دار البر فيها أخيار وفضلة مركز المعلومات فيه أخيار وفضلة على قدر كبير ولله الحمد من استيعاب مثل هذه الأشياء والحوار والنقاش ورد مثل هذه الشبهات
0: شيخنا أيضا هنا سؤال ما حكم الألعاب الإلكترونية مثل الببجي وغيرها وهناك الشتم فيها وهل يجوز اللعب بها؟ طبعا
1: القاعده الشرعيه ان يعني الاصل في الالعاب الحلوة الجواز والإباح ما دام العاب الاصل فيها يعني هذا الاصل فيها لكن تحريم طارئ يعني مثلا الالعاب مثلا هذه اللي فيها سجود لصنم او ركوع مثلا هذه محرمه ولا يجوز. الالعاب اللي تقود الى شتم ولعن وسب هذه محرمه ولا تجوز لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اللعن، وقال لعن المؤمن كقتله، والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان. لذلك المسألة راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى قضية ما 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 يعني تشتمل هذه الألعاب من أمور. أما إذا كانت ألعاب يعني عادية طبيعية ما فيها شتم ولا سب ولا لعن، ولا فيها قادح من قوادح العقيدة، يعني الأصل فيها الحلو والجواز. بشرط ايضا ان لا يكون فيها تضييع للصلوات بشرط ان لا يكون فيها قمار وميسر يعني مساله الدخول في القمار ان لا يكون فيها ايضا سب وشتم ولعن كما ذكر، او ولا وبراء عليه بحيث انه يعني يصبح يوالي ويعادي يعني. عليه نعم.
0: هنا ايضا سؤال شيخنا كيف, أحف... كيف احفز اولادي صغارا وكبارا على مداومه الصلاه احب الدين ولله الحمد وهم وهم يؤدون الصلاه لكن اريد حافز معنوي غير مادي.
1: الحافز المعنوي التذكير بالاجر والثواب لان يعني النفس البشريه دائما يعني تتطلع الى الثواب سواء الثواب الدنيوي اللي هو مثلا التحفيز المادي او الثواب الاخروي فيعني خاصه التبسط مع الأولان لما يقال والله الان صليت كذا لك كذا حسنه والحسنه بعشر امثالها تضاعف الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، هذه نصوص صحيحه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا التذكير بان هذه الصلاه سبب من اسباب دخول الجنه. الصلاه سبب من اسباب العصمه من الشيطان ومن الشرور. الصلاه سبب من اسباب انشراح الصدر. الصلاه سبب من كذا مهم جدا. ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اذا حزب امره يقول ارحنا بها يا بلاد هذه رساله لنا. ان الصلاه طمانينه وراحه والصلاه سبب من اسباب السكينه بهذه الطريقه وايضا تخويف من طريقه المنافقين التخلف عن الصلاه وإذا قاموا الى الصلاه قاموا بساله يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا اثقلوا الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر هذه كلها لما يلقن فيها الصبي يعرف بأن يعني لما ينشأ الصبي على مثل هذه النصوص يحذر ويخاف إنه تفوت صلاة الفجر ولا تفوت صلاة العصر أو العشاء أيضا قضية التخلف والتكاسل عنها فهذه هي المحفزات الإيمانية الصحيحة اللي فعلا وأيضا قضية الخاتمة الإنسان يعني الأعمال بالخواتيم المقاطع جميلة الآن نشوفه والله فلان وهو ساجد توفي فلان وهو يصلي سقط ميتا يعني شوف الخاتمه الطيبه وفي مقابل الناس والعياذ بالله ماتوا سكارى، ماتوا على معصيه، ماتوا على كذا هذه حقيقه مثل ما كان يعني بعض السلف يلقي ابنه يقول يعني اذا دائما اذا تقول يقول الله معي، الله يراني، الله يسمع يسمع كلامي، الله يرى مكاني هذه تلقين من الصغر ذاك سبحان الله الولد هذا سواء كان في الخلوه او الجلوه أو في الانفراد او في الجماعه تجد فيهم مراقبه لله عز وجل يراقب الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان هناك تربيه صحيحه هناك تربيه صحيحه منه الصغر.
0: أه شيخنا حفظكم الله هنا ايضا سؤال هل من الممكن ان توجه نصيحه مشجعه للطلاب والطالبات المضغوطين في الجامعه والمدارس؟
1: والله نصيحتي اولا دعائي لهم بان الله عز وجل يحفظهم ويوفقهم وان شاء الله يكتب لهم النجاح. الامر الثاني يعني ما في تعارض في قضيه الطاعه والعباده مع الدراسه. لذلك الطاعه والعباده يعني اذا تاملنا تجد ان الطاعه والعباده ليست هي الصلاه فقط، الصلاه ولله الحمد امر يعني مرتب في حياه الانسان هي هي تنظم حياه الانسان. فالاهتمام بالصلاه ينبغي ان يكون شغل المسلم الشاغل وخلق المسلم الساهر اهتمامه الكبير ورجل يعني وامراه قلبه معلق بالمساجد فذلك من الرباط فذلك من الرباط ما هو انتظار الصلاه بعد الصلاه فيصير اهتمام ايضا قضيه الاهتمام بما فيه فائده وترك الغثاء ترك الأمر الذي لا يضيف إلى الإنسان شيء بل قد يكون ضره أقرب من نفعه مثل القراءات المغلوطة مثل التجربة طبيعة جنس الشباب يحب التجربة ويحب أنه يتطلع أو يعني يتابع فصول أمر معين قصة ولا شيء طيب وبعدين ما الذي أضافته لك العمر ثمين كل لحظة من لحظات الإنسان هي تمثل موسم ولذلك استثماره في الخير استثمارها في الفائدة هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل قراءات قراءة التاريخ قراءة السيرة قراءة التفسير الإبداع في مسائل الدنيا حتى في مجال الطب مجال الهندسة مجال الفلك مجال كذا التقانات كل مما تدعو إليه الشريعة ولله الحمد وذلك وصيتي أمام هذه المشوشات أمام هذه المشكلات أمام هذه الصوارف أن الإنسان يراجع نفسه يعني محاسبة النفس مسلك شرعي يقول عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب حاسبوا أنفسكم قبل أن هناك حساب يوم القيامة ستحاسب عن الصغير والكبير وعن القمطار والقطمير ولا يظلم ربك أحد أنت الآن خل حسابك الآن الآن مضى يوم كامل ممكن أنك قبل ما تنام شوف إيش اللي استفدته وإيش اللي ما استفدت مهم جدا طيب صليت صلاة الخمس صليت السنن الرواتب القبليه والبعديه قرات وردك اليومي اتيت باذكار الصباح واذكار المساء مثلا وش قدمت لوالديك؟ وش قدمت لعقلك وفكرك وقلبك من القراءات؟ قراءه القراءه اللي, اللي تغذي عقلك كما ان الطعام يغذي البدن كذلك القراءه تغذي العقل والفكر طيب في المقابل يعني العمل اللي عملت الآن جلست ساعة أو ساعتين مثلا تتابع شيء في وسائل التواصل الاجتماعي طيب هل هذا أضاف لك شيء؟ أنا ما أتكلم عن الضرر الضرر هذا كل عاقل يعني حاسي بنفسه ماذا أضاف لك؟ يعني متابعة والله هذا المقطع ولا هذا الأمر وش, وش, وش أضاف لك؟ ما الذي أضافه لك؟ هنا هنا قضية المحاسبه ولذلك يعني بن مسعود رضي الله عنه ولقمان هذه الأم حكيم هذه الأم يقول الله أني لا أمقت الشاب أراه لا في عمل الدين ولا في عمل الدنيا يعني لا في مسائل الدين ولا في مسائل الدنيا ويقول أن يوما غربت شمسه ولم يزداد عملي يوم شوم أو كذا يعني يقول كيف يوم كامل يغرب شمسه ما زداد عملي كيف يعني الإنسان ما يزداد في عمل لأن سبحان الله من وقف على شيء هبط ومرتفع وانما يتضع هذه طبيعه النفس البشري اسال الله ان يحفظ الجميع جزاكم
0: الله خيرا شيخنا نكتفي بهذا القدر من الاسئله وأسأل الله مبارك
1: فيكم لكم الاسلام والمسلمين شكراً الله لكم مبارك الله في الجميع واشكر الاداره الثقافيه في جمعيه دار البر ونشكر القائمين اشكركم على ايضا التقدمه والحوار واشكر الجميع على الحضور صلى الله
0: وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.